0: Hoy hablamos episodio 632, consejos para la ola de calor. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un episodio de conversación entre nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y hoy el tema está relacionado con la ola de calor. Todos los medios de comunicación, todo el mundo está hablando sobre esta ola de calor que asola principalmente a Europa y hoy os vamos a dar algunos consejos para eh, luchar contra el calor o para protegernos del calor hoy hablamos sobre la ola de calor hola Paco qué tal cómo estás
1: buenos días queridos oyentes buenos días Roy pues aquí estoy con el ventilador porque no sé por ahí pero por aquí en Polonia hace un calor que, que no puedo resistirlo que no puedo aguantarme ya estoy aquí que voy a explotar <risa> Bueno, bueno,
0: un poco exagerado eres, ¿no? No se sí, da para sí, tanto.
1: Sí. No es para tanto, por supuesto. Tenemos 30 grados, es una temperatura que está bastante bien, un poquito de calor, pero ya sabes, soy de Andalucía y me gusta bastante el
0: calor. Sí, claro, tú resistes, tú eres resistente. Quizá ahí los polacos sí que lo sufren más, pero tú, un andaluz en Polonia, pues para ti eso no es nada. Tú estás habituado a 40 grados o incluso 45
1: Incluso a 50.
0: Ostras. <risa> no, no, no. Esto es una broma, por supuesto.
1: No estoy acostumbrado a 50 grados. Pero recuerdo hace dos años que estuvimos de vacaciones en Sevilla. Tuvimos una ola histórica ese día e hizo como unos 50 grados durante el mes de agosto. Puedo decirte, Roy, que, que eso tú sabes cuando preparas una pizza que abres el horno y el calor del horno te da en la cara, pues la sí. misma sensación tuvimos nosotros. Claro, pero
0: en todo el cuerpo y todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, <ríe> sí. Una sensación desagradable. Por favor, Roy, no vayas a Sevilla en julio o en agosto. Quédate por vivo.
0: Sí, no, en general yo creo que el sur de España sí que es una zona muy bonita y tal, pero para mí, al menos, es prohibitiva en los meses de julio y agosto, porque recuerdas que hace unos años... Eh, una amiga y yo fuimos a, a visitarte a ti y a unos amigos a Andalucía. Y era mayo, que tampoco era un mes de mucho calor, pero yo ya en mayo sufrí un poco por las calles de Córdoba. Entonces yo, Paco, con 50 grados no saldría a la calle. Solo sí, a era... las 12 de la noche o así.
1: Me acuerdo Me acuerdo que estabas uh, con el sudor constantemente por la cara, con la camiseta empapada que parecía que te habías tirado a una piscina. Pero no, era por el calor.
0: Claro. Y yo además, Paco, eh, no sé si esto lo debo decir aquí, pero yo sudo mucho. Yo soy de sudar mucho. Entonces yo cuando hago nada, un poquito de deporte o cuando ya hace un poquito de calor, comienzo a sudar como un cerdo, ¿no? Que dice la expresión. <risa> sudo mucho y, puf, y es horrible.
1: Sí, no eres un cerdo, pero
0: sudas como un cerdo. Sí. <risa> Exacto. Y después de sudar sí que podríamos decir que huelo como un cerdo, quizá, porque...
1: Ah, por ese motivo es porque estás todo el día con la colonia, con el perfume, ¿sí? No sí. era porque porque te gustaba, como me decías. No, no, no. Es que estás todo el día sudando mucho.
0: Bueno, mi madre en mi cumpleaños me regaló una colonia. No sé si sería una indirecta, como, toma hijo, a ver si la usas un poquito.
1: Sí, 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 la necesitabas. No, pero ahora fuera de bromas, ahora en serio, sí que puedo decirte que cuando estaba a tu lado, cuando estaba cerca de ti, no podía
0: percibir nada raro. <risa> Bien, eso es bueno. Pero te voy a decir la verdad. Tengo un truco y es que yo uso desodorante cuarenta 48 horas, que a mí me dura unas 12 horas, pero bueno... <risa>
1: Está bien, está bien. Al menos eh, las personas que están a tu alrededor te lo agradecen y, y pueden acercarse a
0: ti. Claro, a ver, a mí me gusta ser una persona limpia porque, uff, sabes esas veces que vas en el transporte público, en el autobús o así, y alguien se agarra a la barra para no caerse, y entonces levanta el brazo y uf, el que te caes eres tú, por oler ese olor, ¿no? <risa>
1: Igualmente, Roy, tengo que decirte que el, la parte positiva de nuestro trabajo es que trabajamos desde casa. Entonces, incluso si olemos mal, si ese día no nos hemos duchado o algo así, pues nadie puede notar eso, ese mal olor. Bueno, quizás nuestra pareja o algo así, pero, mm -hmm. pero ningún estudiante puede decir, uff, mira, mira qué mal que huelen estos dos.
0: <risa> claro, esa es la ventaja de los podcasts y de las clases por Skype o por videollamada. Que, bueno, si estás sucio, o sea, si tienes suciedad en la cara, pues sí que te sí que lo pueden ver, ¿no? En una videollamada. Pero si hueles mal, no. Entonces, ahí lo dejamos, ¿no? Pero no, somos gente pulcra, somos gente limpia, no olemos no mal habitualmente. Habitualmente.
1: Espe <risa> Especialmente ahora en verano, que, que con este calor sí que hay que ducharse. Incluso hay que volverse loco y hay que ducharse dos veces al día,
0: Roy. Sí, a veces sí, eh. Eh, parece broma, pero yo, por ejemplo, eh, cuando me levanto, a veces me ducho, a veces no, <risa> pero que no suene mal esto, sino que depende si voy al gimnasio al mediodía o no. Si voy al gimnasio, me ducho en el gimnasio, pero hay veces que voy al gimnasio al mediodía, me ducho y luego al acabar el día tengo que ducharme otra vez a la noche. Porque a lo mejor si tuve que caminar hasta algún sitio o algo así, pues acabé sudando y tal. Y te voy a contar el primer consejo para batir el calor, ¿no? Para luchar contra el calor. O al menos es un consejo que existe y que yo creo que es incorrecto. Y es que cuando tú tienes calor, dices, pues voy a darme una ducha fría. Voy a ducharme con agua fría porque así, qué gustito, ¿no? El agua fría por mi cuerpo, eh, me baja la temperatura corporal, entonces me siento genial. Pero, Paco, eso es un arma de doble filo porque, claro, tienes frío o estás fresco dentro de la ducha... ¿Pero qué pasa cuando sales y fuera pues hay 30 o 35 grados?
1: Sí, que nada más salir de la ducha empiezas a sudar de nuevo, vuelves a sudar como un cerdo. ¿sí? El organismo no sabe muy bien cómo, cómo enfrentarse a, ese, a esa diferencia de temperaturas.
0: Claro, es el problema que tú en la ducha, sí, estás fresco y por eso tu cuerpo baja la temperatura, pero cuando sales de la ducha... Hace mucho calor y ese calor lo notas más, lo sientes más porque tu cuerpo está más frío. Entonces, aunque parezca una cosa un poco rara, <risa> si tienes mucho calor, lo mejor es una ducha
1: caliente. Bueno, una ducha templada. <risa> Tampoco nos no, pasemos. Paco,
0: caliente. A ver, no caliente que, que se te caiga la piel de lo caliente que está el agua, pero... Sí que es un buen consejo, ¿eh? yo te lo recomiendo, una ducha con agua caliente, no tiene que estar ardiendo, pero que esté caliente, que la notes calientita. A ver, si quieres puedes darte un agua fría al principio para, para tener un poco de placer, pero luego hay que acabar con agua caliente para que al salir de la ducha en realidad la sensación sea pues de menos calor.
1: Ok, vale, pues voy a intentar uh, seguir este consejo, voy a ducharme después de nuestra conversación porque uh, ya hablando de este tema me están empezando a sudar las manos, a sudar los pies y, y creo que sí, ir a ducharme después.
0: Perfecto. Y bueno, estamos hablando de la ducha y aquí hay que hablar de, del agua, ¿no? Que el agua es básica para luchar contra el calor, Paco.
1: Es, es básica, es decir, siempre los especialistas nos recomiendan beber... Dos litros de agua al día, dos litros y medio. Oye, un litro y medio, no pasa nada. Lo importante es mantenerse hidratado. Pero, bueno, solo es posible agua, Roy. ¿No se puede beber algo de alcohol, cafeína, algún refresco?
0: Eh, poder se puede, ¿no? Poder, tú puedes beber como si quieres beber la lejía, pues bebes la lejía. Pero, bueno, beber lejía, no, por favor, oyentes, no bebáis lejía, porque eso es muy malo, es es tóxico, pero tampoco es recomendable beber alcohol o bebidas con mucho azúcar. No sé muy bien la razón científica, Paco, pero bueno, el alcohol es verdad que deshidrata y el azúcar tampoco es bueno para el calor. Entonces, al final, lo sencillo, ¿no? Beber agua. Punto pelota.
1: Que eso no significa que no podamos ir a la nevera a bebernos una buena cervecita, una copa de vino, no pasa nada. Una al día, una cada dos días... Pero, oye, tampoco pensemos ahora que el vino, o la
0: cerveza, son agua. Claro, ese es el debate, ¿no? Porque hay gente que dice que, bueno, puedes refrescarte con cerveza, por ejemplo. Y sí que es verdad, pero, a ver, al final el agua es lo mejor. Pero yo reconozco que cuando hace calor, pues también me gusta tomarme una cervecita en la terraza o un bar. Y al menos mentalmente me refresca. No sé si físicamente lo hace, pero yo me siento más fresco después.
1: Sí, sí, por supuesto, Roy, tomarte una cervecita en una terraza, eso siempre es un placer. Da igual que haga mucho calor o que haga mucho frío, eso es una bendición. Gracias, gracias España, gracias Cultura Española por esto.
0: Eso siempre, ¿no? Nosotros recomendamos la cerveza para olas de frío y para olas de calor. Pero bueno, a ver, si realmente hay que luchar contra el calor, contra un calor fuerte, lo mejor es el agua, ¿vale? Está claro. No hay que abusar de otras bebidas, sino que hay que beber agua. Punto. Qué
1: sabios que somos. es que Somos eh, unas personas llenas de sabiduría, de inteligencia con estos consejos tan espectaculares. Sí.
0: A ver, son consejos muy generales que en cualquier periódico. Nosotros los hemos buscado en publicaciones que se supone que son fiables, entonces creemos que están correctos. Pero bueno, nunca se sabe, Paco, nunca se sabe. Porque a lo mejor dentro de 50 años resulta que había que beber mucha cerveza para luchar contra el calor. Pero por ahora, agua.
1: Agua. Vale, bueno, pues nada, a beber tanta agua como sea posible, Roy. Yo aquí tengo la botella cerca de mí, entonces eh, me he propuesto beber como unos dos litros de agua al día. A ver, si lo, a ver si lo cumplo.
0: Sí, está bien. A ver, lo importante es no pasar sed y sobre todo cuando vamos fuera de casa, que ahí es el problema, porque si estás en casa siempre tienes agua. Pero si te vas fuera y dices, voy a dar un paseo a las 3 de la tarde... Por las calles de, de Granada, ¿no? En agosto, que es muy bonito todo. Y luego, claro, el hospital está lleno de, de extranjeros, sobre todo porque quizás la gente que no está habituada a, a eso, porque los locales ya saben que, que a las 3 de la tarde, en agosto, en Granada, no hay que salir a la calle.
1: No hay que salir, claro que no. Y además,
0: gracias a estas
1: temperaturas, pues tenemos algo también muy relacionado con la cultura española, que es la siesta. Entonces muchos extranjeros cuando visitan España en verano pues se dan cuenta de que es imposible salir de casa a las 3 o las 4 de la tarde. Hay que quedarse en casa, en el sofá, descansando o echándose una
0: siestecita. Sí, es que a ver, cuando hace calor y en verano la siesta llama, ¿eh? la siesta apetece.
1: Apetece, sí, sí, sí. Te pones un documental de fondo del National Geographic y, bueno, a disfrutar
0: de cómo los leones cazan en la sabana africana. Ay, 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 Bien. Pues, bueno, aunque estamos bromeando, hay que decir que el calor es peligroso, sobre todo en las olas de calor. Cuando hay 25 grados, bah, no pasa nada. Pero cuando hay temperaturas altas, hay que seguir estos consejos que estamos dando en forma de broma, pero... Son consejos eh, verdaderos y reales y sobre todo hay que tener cuidado Paco, con las personas mayores y también con las personas muy pequeñitas no con los bebés y con los niños y también si estás enfermo esos son los colectivos eh, que tienen mayor riesgo de sufrir un, una insolación o un golpe de calor no o sea que te dé un payá como decimos coloquialmente en español.
1: Que te quedes en el sitio y no te puedas mover de ahí. Entonces, Roy, pues ya sabes, si algún día vas a, a darte un paseo con tu abuela o la llevas a algún lugar, por favor, no vayas a dejarla sola en el coche. Llévatela contigo, que, que te
0: conozco. Claro, es que esto sucede, ¿no? Que vas con la abuela en el coche, con el bebé, con el perro... Y dices, para un momento a comprar no sé qué. Y son las 3 de la tarde, en Granada otra vez. <risa> Vamos a usar Granada como ejemplo. <risa> en agosto. Y claro, eso no es un coche. A las 3 de la tarde, un coche al sol, en agosto, en Granada. Eso es mm, un horno o un microondas. <risa> es algo muy peligroso. Y, y esto que, <risa> que lo digo de broma o así, en realidad hay que tener cuidado porque, porque hay ocasiones en las que personas han fallecido debido a esto. Así que, sí, lo decimos de broma, pero no, no, hay que tener cuidado. No puedes dejar a una persona mayor, bueno, o cualquier persona, o a un bebé, por ejemplo, en un coche durante 20 minutos o media hora al sol, porque eso que dices, no, no, no es nada, son 20 minutos, es muy peligroso, ¿vale? Así que, cuidadito con dejar a la gente al sol, sobre todo en espacios cerrados como un coche.
1: Cuidado, cuidado con la abuela, Roy, que, que no quiero verte triste dentro de poco tiempo. Que luego llego y me pega con la zapatilla. Pero niño, ¿cómo me dejas aquí
0: durante 10
1: minutos? Vale, pues entonces hay que intentar no estar en, en coches o en pequeños lugares donde, donde puedas asarte, ¿sí? Claro. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que intentar buscar zonas de sombra, lugares frescos, lugares climatizados, ¿sí? Si puede ser, pues puedes estar en la casa, en tu casa, si tienes aire acondicionado, un ventilador y si no, pues puedes buscar algunas alternativas. Por ejemplo, un centro comercial, Roy. Eh, ya sabes que durante los veranos los centros comerciales son esas, esos lugares sagrados para, para Andalucía y para
0: España en general. Sí, ahí te doy toda la razón porque mira que yo no soy mucho de centros comerciales, pero... Uf. Cuando voy a un centro comercial en verano me da un gustillo. Pero cuidado, porque a veces tienen la temperatura del aire acondicionado como muy baja. Porque claro, tú entras, acabas de estar a 35 grados a lo mejor y de repente estás a 20 grados y uf, ese cambio de temperatura mmm, no me gusta mucho. Muy no, fuerte. No, no.
1: Al final tienes que, tienes que cogerte la chaqueta de, de invierno para ir a un centro comercial.
0: Es, es terrible ese cambio de temperatura. De hecho, Paco, yo tengo que cogerme la, la Rebeca. Entonces llevo a mi novia. <risa> bueno, bueno esto, es... bueno, esto
1: tenemos que explicarlo. Esto ya es nivel, nivel samurái, como digo yo.
0: Sí, esto ya es nivel muy alto, ¿no? Rebeca es una palabra que hoy en día ya no se usa, pero una Rebeca es una chaqueta, ¿no? Un abrigo, podemos decir.
1: Sí, un abrigo, un pequeño abrigo para las noches de verano, especialmente cuando empieza
0: a refrescar. Pues sí, se utiliza una, una Rebeca. Claro, y bueno, aunque es una palabra que no se usa mucho, alguna vez puedes escucharla, pero en realidad la usamos para hacer un chiste porque Rebeca también es un nombre de mujer, de chica. Y mi novia se llama Rebeca, entonces ahí está el juego de palabras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tu novia se podría llamar chaqueta, abrigo... Eh, guantes pero no no se llama se llama Rebeca
0: sí. hombre yo Paco si alguien se llama chaqueta es un nombre un poco inusual eh, que yo no quiero criticar pero hola soy chaqueta no nombres más raros habremos visto sí eso está claro pero pero eso no entonces yo me llevo a mi novia entonces me llevo a una Rebeca Ahí está Bien. el humor, el chiste.
1: Sí, entonces cuando Rebeca, tu novia, lleva puesta una Rebeca, que es Rebeca al cuadrado.
0: <risa> posiblemente, posiblemente. Pero bueno, sigamos con los consejos. Bueno, pues eso, si vas a un centro comercial y hace mucho frío dentro, pues puedes llevarte una Rebeca. Yo me llevo a mi novia, pero vosotros pues no, porque es mi novia. Pero bueno, podéis ser amigos, ¿eh? no pasa nada. <risa>
1: bueno, sí, sí, además eh, ella seguro que es muy simpática. No la conozco, pero por lo que me hablas parece que es una chica muy, muy apaña.
0: Sí, Paco, decimos. y piensa que tiene que aguantarme a mí, entonces tiene que ser una persona con una paciencia enorme.
1: Sí, y el olor, el olor es lo peor. <risa> me decías que antes... Eh,
0: Ah, es que no te había contado. Rebeca tiene un problema en la nariz, entonces no tiene sentido del olfato. Por eso,
1: <risa> por eso hacemos
0: tan buena Ahora se
1: entiende, claro, claro.
0: Muy bien. Ay, Dios mío, Paco. Bueno, bueno, vamos ya. Paramos ya, dejamos las bromas a un lado, <risa> descansamos de bromear y vamos con el siguiente consejo para, para luchar contra el calor. Y más que un consejo para luchar es un, una precaución. Y es que hay que evitar esas horas centrales del día. Entre las 12 y las 5, más o menos, el mediodía, esas son las horas de más calor. El sol está en su punto más alto, entonces el calor que hace es malísimo. Así que, si vas a correr, pues no vayas a correr a las 3 de la tarde por las calles de Granada, Paco, en agosto.
1: No, no, no. Si quieres correr por las calles de Granada en agosto, puedes elegir las 9 de la mañana... Las ocho de la tarde, pero no. No las tres de la tarde, por favor. A menos que, que quieras visitar el hospital de Granada.
0: Claro. Si, si dejaste a tu abuela en el coche y llegas al coche y la abuela está enferma, entonces ahí... Sí que tienes un motivo para correr a las 3 de la tarde en Granada. Ah, que sí,
1: Paco? Seguro, seguro. Tienes un motivo para correr, para ir al hospital y después para ir a la cárcel, ¿sí? Exacto. Tienes todo. La pobre abuelita ahí sufriendo. No, 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 no. Entonces, Roy, yo quería proponerte una solución para todos estos problemas que podemos encontrarnos en, en Granada, en Vigo, en Polonia o donde sea. Y es que quizás podemos visitar algunos lugares nudistas, algunas, algunos lugares que están preparados para, para las personas que quieren ir sin ropa.
0: Bueno Paco, quiero que me expliques un poco más esta teoría, porque ¿qué tiene que ver ir sin ropa o ser nudista con el calor? Yo te explico.
1: Y es que una de las medidas que queríamos explicar era que hay que intentar llevar ropa ligera, ropa holgada y ya sabes, ese tipo de ropa que te deja transpirar, que deja... Mm. Que deja tu piel un poquito pues más en libertad. Entonces, eh, pues bueno, quizás puede ser una buena, una buena opción visitar lugares nudistas, ya sabes, una playa o un lago. ¿Qué te parece?
0: A ver, no me parece mala opción, ¿eh? pero claro, lo primero es que hay que ceñirse a la legalidad, ¿vale? Entonces... <risa> No es recomendable ir desnudo por el centro de tu ciudad porque seguramente acabes detenido, ¿no? Por escándalo público. Pero sí que hay algunas zonas, eh, playas nudistas o algunos lagos nudistas. Creo que en Alemania hay algunas playas eh, fluviales nudistas, o sea, playas en lagos o, o en ríos. Incluso he visto casos de algunos como resorts, como un hotel... Tienes que tener cuidado a qué bolas... ¿Golpeas, no, Paco, cuando juegas al golf. <risa> no, no, y no
1: solo en Alemania, sino en España, no sé, por el norte, pero por el sur, pues hay muchas playas nudistas, hay algunos algunos pueblos nudistas también, no sé si habías oído sí. hablar
0: de esto. lo de los pueblos no sé. Bueno, yo Alemania lo mencionaba por los lagos, porque sí que hablando con algún alumno alemán me había hablado de que hay lagos o playas fluviales. Claro, no sé si en España tenemos ese tipo de playas fluviales nudistas, pero sí que tenemos playas normales, o sea, playas de, de mar, porque fluviales son playas de río. Pero bueno, me comentas que hay pueblos nudistas también en España. Sí,
1: sí, sí, no sé. ¿Qué te parece, ¿Te ¿Gustaría vivir en un lugar de esos? <risa>
0: Hombre, vivirías muy, muy libre, ¿eh? muy, muy suelto, en el caso de los hombres, sobre todo. Pero, <risa> a ver, yo nunca he hecho nudismo. Pero reconozco que es algo que me llama la atención. Bueno, Paco, voy a contarte un secreto. Y esto es <risa> cuéntame, un secreto. Cuéntame, Y es que he hecho nudismo una vez y solo estaba yo y mi novia. Ella no hizo nudismo, ella solo me vio con cara de ¿qué haces, Roy? <risa> pero estábamos en una especie de eh, de poza de agua, porque no puedo llamarle lago, pero bueno, como un lago muy pequeño, muy pequeño, donde caben solo cinco o seis personas y estábamos solos, no había nadie y dije yo, bueno, estoy aquí en la naturaleza, voy a hacer nudismo, voy a ver qué se siente. <ríe> Entonces ¿Y me qué bañé, se siente, Roy, me bañé que... sin ropa. Pues se siente libertad, Paco, se siente libertad, se siente plenitud.
1: <ríe> bueno, pues eh, quizás habrá que probarlo algún día. Sí, ¿qué te parece?
0: O sea, está bien, pero claro... A mí hacerlo delante de otras personas, ahí estaba solo mi novia, entonces no me dio vergüenza, porque bueno, ya me ha visto alguna que otra vez desnudo.
1: Uy, 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 este es otro secreto.
0: Espero que no lo esté escuchando mi suegro, este podcast. Pero a mí me daría un poco de vergüenza el tema, porque claro, con gente desconocidos, ¿no? una playa nudista hay muchas personas y yo soy un poco tímido para esos temas, ¿no? Para, para ir desnudo por ahí. Entonces me daría un poquito de vergüenza. Pero bueno, quizá algún día lo hago, no lo sé. ¿Y tú qué? ¿Cómo te ves con esto de, del nudismo? ¿Lo has practicado alguna vez? ¿Te interesaría hacerlo?
1: No lo he practicado ninguna vez. Bueno, la única vez que, que lo practico es cuando me ducho en casa, como sabes.
0: <risa> Eso no cuenta, ¿eh, Paco? <risa> no
1: cuenta. Bueno, pues no lo he practicado, pero tengo que decirte que, que me gustaría también. El año pasado le propuse a, a mi pareja pues eh, buscar algún lugar de estos para hacer nudismo. Pero a ella le da vergüenza, ella, a ella no le gusta mucho estas cosas, pero yo sí, yo, yo creo que en el futuro me gustaría. Y bueno, quizás para las próximas vacaciones en España o en otro lugar, quizás podrás ver por ahí a, a Paco desnudo. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Sería violento, ¿no? Estás, Imagínate que estás en una playa nudista, yo que sé, en Ibiza o por ahí, o Mallorca, con muchos turistas, y de repente te dicen... ¡eh! tú eres Paco de hoy hablamos <risa> y estás desnudo Uy, sería un poco no, violento
1: claro, me imagino que esa persona también estaría desnuda porque sería en un lugar nudista Claro. entonces ya pues, sería más natural y sería más normal, por decirlo de esa forma
0: pero imagínate que te dice mmm, por tu voz parecías más apuesto
1: <risa> pues oye, ¿qué, ¿qué puedo decirte? le diría que, que gracias diría que gracias por, por, por pensar que era más guapo de lo que realmente soy
0: no sé si es bueno eso o malo pero vale, también te quería decir otra cosa Paco, y es que como parece que tu novia pues no se anima mucho y la mía parece que tampoco, pues si quieres te vienes un día aquí a Vigo que hay una playa nudista y vamos los dos juntos a la playa nudista ¿cómo lo ves? y podemos grabar un podcast desnudos y podemos... en la playa nudista. <risa>
1: Y podemos invitar también a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, ¿por qué no?
0: ¿Eh? Los que sean nudistas, los que a los que les guste practicar el nudismo, pues oye, pues podría ser algo bastante <risa> diferente. Y a lo mejor saldríamos en las noticias y todo. El primer podcast en directo nudista o algo así.
1: Hoy hablamos
0: desnudos. <risa> pues así perfecto. Bueno, bueno, bueno Paco, eh... ahí queda la idea. Un día tenemos que hablar sobre el nudismo solo porque parece que nos está dando mucho de qué hablar. Y bueno, acabemos ya el tema de los consejos contra el calor. Y es que cuando hace calor hay que tener cuidado con las cosas que dejamos al aire, ¿no? Eh, las medicinas, la comida... No podemos dejar la medicina al sol. De hecho, ya lo dice siempre. Guardar en un lugar fresco y seco. Y con la comida, igual. Si tomas leche, pues tienes que tener cuidado. Tienes que meterla de nuevo en la nevera porque si la dejas a lo mejor una hora solo, cuando hay 35 grados, pues eso es un caldo de cultivo para bacterias. Así que mucho cuidado. Por supuesto,
1: Roy, ya no solo por el tema de la seguridad, sino que también por el tema de, de esto de la conservación de los alimentos. Tú imagínate que a ti que te gusta tanto el chocolate, te dejas una tableta de chocolate en la mesa ahí con 40 grados
0: y no vas a poder comerte el chocolate. Sería una desgracia, sería un... algo muy terrible, algo muy terrible.
1: Entonces, bueno, mucho cuidado con los productos, por supuesto, especialmente con los alimentos, con las medicinas. Y para intentar llevar mejor aún el calor, hay que intentar no comer comida muy grasienta. Así que tenemos que empezar a olvidarnos de, del McDonald's y, y de este tipo de comida rápida.
0: Exacto. Así que solo Burger King y Taco Bell, ¿no, Paco? <ríe> Y
1: por si acaso, KFC. Ya KFC. Está.
0: Oh, KFC, ¿eh? ¿Qué pronunciación? Yo diría KFC, pero tú ya estás KFC... muy... Ah, okay, okay. muy influido ya por inglés, ¿eh? KFC. No,
1: no, 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 no. Es que aquí en Polonia nadie dice KFC. Claro.
0: A ver, es normal, ¿no? Tú, tú le dices a tu pareja, vamos al. Let's go to the KFC. Sí, sí, entonces suena un poco raro, Roy. Tiene sentido, ¿no? Tú al final con tu pareja hablas en inglés y. Y dices que sí, pero me hizo gracia. No me lo esperaba. Algo algo similar al inglés. <ríe> pues eso, nada. El último consejo era ese. Hacer comidas ligeras. Porque eso, si estás a las 3 de la tarde en Granada, eh, después de ir al hospital no con tu abuela, tu abuela está bien, y dices, venga, abuela, para celebrarlo vamos a comer eh, un bistec con patatas y tartas y no sé qué. No, eso no es bueno. Y para Arrugas beber ligero. vino. <ríe> y para beber vino... <ríe> Y después nos vamos a hacer deporte. No, ahí mejor para ver agua y para comer, pues una ensalada, ensaladilla rusa, cosas así frescas, que eso está genial.
1: Pues sí, pues lo dicho, que tengas mucho cuidado con, con la abuela, que la cuides y, y mándale un saludo también.
0: Dos besitos para ella. Sí, pena que no escucha podcast. Pero bueno, yo le diré que la he mencionado y, y eso. Y nada, hay que cuidar mucho a, a los mayores, también a los pequeños y a nosotros mismos porque a veces vemos estos consejos ¿no? pero luego vas por ahí y ves a mucha gente yendo a correr a las 3 de la tarde cuando hace mucho calor y aunque por Granada por Granada en agosto porque si en el resto de España da igual pero si es en Granada mucho cuidado ¿eh? no qué pesados que España. somos y nada que el calor nos afecta a todos así que oyentes mucho cuidadito
1: gracias por las recomendaciones Roy como siempre nuestro especialista
0: en términos médicos, en este caso. Bueno, hay que decir que no somos médicos. ¿no? Hay que poner aviso este típico. Estos son simplemente opiniones y no son recomendaciones médicas. Para más información, consulte con su médico, porque <risa> luego no queremos denuncias.
1: No, no, no. Bueno, pues nada, Roy. Sí que lo dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente. Espero que pases esta semana bien, que no haga mucho calor. Y eso, a beber mucha
0: agua. Venga, hablamos. Cuídate mucho Paco. Chao. Venga, un saludo para todos. Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos. Muchas gracias también por haceros suscriptores premium, porque de esa manera colaboráis con este podcast y ayudáis a que sigamos creando este contenido y a que en el futuro creemos más contenido y ampliemos nuestra oferta de contenido. Dicho esto, recordad que en nuestra web pues, tenéis precisamente eso. Eh, dos servicios. El primer servicio es lo que acabo de comentar, la suscripción premium, con la cual tendréis acceso a muchas ventajas, como la transcripción de todos los episodios y una hoja de trabajo con ejercicios con cada episodio del podcast. Además, también ofrecemos otro servicio que son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos eh, la semana que viene. Cuídate mucho, pasa un buen día, pasa un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!